0: Salut, je m'appelle Joël et j'anime le podcast Un instant innovant. Et aujourd'hui, je suis accompagnée de mon habituelle co-animatrice et associée, Caroline Miranda. Salut, Caro! Salut, Salut. Joël comment ça va? Bien. Ça va
1: bien. <rire> on on enregistre aujourd'hui à, à, à distance, hein? donc c'est plus difficile de se coordonner, je pense. Oui, pour la première fois
0: qu'on enregistre, euh, on enregistre à, à distance, on avait eu quelques épisodes pendant euh, le début là, de la pandémie euh, où on avait euh, enregistré et, et euh, utilisé euh, Zoom pour euh, mettre les vidéos également euh, euh, sur, euh, sur notre chaîne YouTube. Par contre, euh, par la suite, on avait eu la la chance de retourner en studio enregistrer avec Charles mais le confinement deuxième confinement oblige on s'est équipé et on tente de, de faire l'expérience d'enregistrer à distance donc en espérant que ça soit bien pour nos auditeurs alors aujourd'hui, euh, on veut euh, répondre à une question qu'on se fait poser souvent par nos clients euh, dans la situation un peu particulière dans laquelle on se trouve en ce début 2021. Euh, Est-ce qu'on doit ajuster les salaires euh, et les échelles salariales euh, pour l'année qui s'en vient? On sait que 2020 a été une année très particulière, dont on va se rappeler vraiment longtemps, euh, mais là on se demande avec l'incertitude euh, qui se Présente, on ne sait pas trop comment ça va se dérouler l'économie en 2021. Euh, Est-ce qu'on prend la chance d'ajuster les, les échelles, augmenter les salaires? Est-ce qu'on va plutôt vers le gel de salaire? Euh, donc, cette question-là revient beaucoup chez nos clients. Puis, euh, on voulait autant que possible leur fournir de l'information sur ce que les autres font, ce que les organisations dans le marché euh, semblent adopter comme stratégie pour qu'ils puissent prendre une décision euh, éclairée. Alors, euh, c'est la réponse euh, dont euh, à laquelle on va tenter, euh, la question à laquelle on va
1: tenter de répondre aujourd'hui. Ouais, Cette année, en fait, euh, le portrait est en effet là, assez euh, différent. Donc, il y a toutes sortes de cas de figure et euh, la tendance est moins évidente là, à dessiner. Euh, donc, euh, en fait, cette année, plus que jamais, euh, il y, a, il y a plus d'organisations qui ont euh, décidé là, de, de geler euh, soit leur salaire et ou leur structure salariale. Euh, mais encore, jusqu'à tout récemment, là, il y avait beaucoup d'organisations qui étaient encore indécises là, par rapport à leurs décisions euh, euh, en matière d'ajustement de salaire. Euh, je dirais qu'il y a... Puis, bon, souvent, dans le passé, on s'est beaucoup appuyé là, sur l'IPC, euh, sur l'indice des prix à la consommation, pour un peu guider, là, indexer. Là, nos, euh, nos salaires, mais cette année, c'est un peu particulier parce que le, le, le taux d'inflation est très, très bas, exceptionnellement bas. Alors, on se retourne vers comme d'autres paramètres un peu pour, pour nous laisser guider là, dans, dans ces décisions-là. Je dirais que les deux principaux euh, facteurs là, que les organisations euh, utilisent, ce sont euh, à la fois euh, le type de secteur d'activité dans lequel on est et euh, dans quelle mesure l'on a été affecté par, par la crise là, au cours des derniers mois. Euh, donc, c'est sûr que la situation financière n'est pas nécessairement la même d'une organisation à l'autre. Il y a des organisations qui, bon, heureusement, ont été très favorisées là, par euh, par le contexte actuel. D'autres ont été très impactées et euh, d'autres pour qui l'impact a peut-être été un peu moins grand. Si on pense, par exemple, à, aux OBNL, euh, leurs opérations ont bien évidemment, là, pour beaucoup, été euh, chamboulées. On a dû euh, euh, se, se se réorganiser, mais d'un point de vue financier, euh, souvent le financement euh, s'est poursuivi là, en 2020. Pour le moment, là, ce qu'on voit, c'est qu'en 2021, ça semble aussi être au rendez-vous. Donc, ce, ce facteur-là est, est un petit peu moins grand. Donc, euh, donc, évidemment, on est influencé par notre situation financière et notre secteur d'activité, mais pas seulement ça, aussi par notre réalité là, en matière de main dœuvre Donc, mm -hmm. euh, avant la crise, on en parlait beaucoup euh, de la fameuse pénurie de main dœuvre donc, les enjeux là, que les organisations ont à attirer, à retenir là, de la main-d'oeuvre qualifiée, ce n'est pas complètement disparu, même quand on est dans un contexte de pandémie. Donc, euh, je pense que c'est un des facteurs les plus importants, c'est de dire, bien, malgré la crise, je pense que ce qui est le plus important pour les organisations, c'est de ne pas perdre leurs ressources clés. Donc, c'est ce qui fait que certaines organisations, malgré le fait d'avoir été peut-être durement là, impactées, euh, vont choisir là, de mal. Et tout indexer un peu les salaires là, en 2021. Oui, parce que quand on a une structure salariale
0: qu'on a souhaité avoir en lien avec en ligne avec le marché, euh, si une année on, on, on passe notre taux puis on l'indexe pas, ben on prend du retard sur ce marché-là, donc on peut plus nécessairement considérer que notre structure est au est au marché. Euh, faut prévoir à ce moment-là dans les années futures euh, faire un rattrapage, puis ça peut être un peu plus un peu plus difficile à ce moment-là. Donc, dans la mesure où on peut. Ce que tu dis, c'est que on devrait le faire si on est dans une situation où euh, euh, l'attraction des, des, des talents puis la rétention des employés là, reste un enjeu malgré euh, la situation actuelle.
1: C'est un, un bon point que tu apportes parce qu'en fait, il y a, y a comme souvent deux décisions à prendre. Il y a celle euh, qui touche plus notre structure salariale, donc le minimum, le maximum de chacune de nos classes salariales, puis euh, celle qui touche vraiment le salaire de nos employés. Donc, si on a l'impression que par le passé, notre structure était déjà vraiment bien positionnée au marché, on pourrait se permettre de pas toucher à notre structure puis de euh, geler la structure, mais de quand même euh, ajuster les salaires, ce qui permettrait aux gens, d'une certaine façon, progresser plus rapidement dans, leur, dans leurs échelles salariales. En contrepartie, l'inverse pourrait aussi être vrai. Si l'organisation n'a pas du tout euh, les moyens d'ajuster les salaires cette année, elle pourrait décider d'indexer sa structure salariale pour s'assurer de la garder concurrentielle, euh, mais de ne pas là, euh, bouger les gens là, cette année là, dans, dans la structure. Donc, ou une combinaison des deux. Donc, si euh, idéalement, c'est sûr que si on est, on, on est en mesure d'indexer minimalement notre structure, puis d'ajuster un peu les salaires. Peut-être surtout, peut-être pas l'ensemble des employés, peut-être pour nos postes vraiment critiques ou pour certains postes qui avaient déjà besoin d'un certain rattrapage ou euh, euh, vraiment nos, nos emplois clés. Euh, dans une certaine mesure, c'est sûr qu'on on veut s'assurer de sécuriser là, nos ressources là, le plus possible. Là. Mm -hmm.
0: Si on voulait leur donner un petit aperçu justement de, de, de statistiques pour ceux qui euh, qui ont soit gelé les salaires ou les échelles, est-ce qu'on a une idée de du pourcentage d'organisations ou du nombre d'organisations en moyenne qui euh, qui ont décidé d'aller vers cette stratégie-là?
1: Malgré tout, on dirait que d'une année à l'autre, peu importe le contexte, on en arrive souvent là, plus ou moins à la même conclusion. Donc Cette année, c'est peut-être un petit peu plus bas que par les années passées, mais si on regarde globalement, là, il y a quand même... Une, une bonne majorité euh, d'organisations qui indexent leur structure à peu près autour de 2 puis mm -hmm. qui donnent des ajustements de salaire, là une enveloppe globale là, qui représente à peu, autour là, de 2,5-2,6 Ça varie là, selon les régions, la taille, et ainsi de suite. Mais c'est un peu là, le, le, le le portrait là à, en ce moment là de, de ce qu'on voit là, sur le marché, là, les décisions que les organisations ont prises. Pour les organisations qui ne seraient pas nécessairement en mesure de de, de verser ces ajustements-là, parce que c'est sûr que on, les organisations le savent, là, mais tu quand on a juste nos salaires, c'est un, un coût, euh, évidemment, au niveau de notre masse salariale, mais c'est beaucoup plus que juste les salaires qu'on qu indexe, euh, ça augmente nos charges sociales. Des fois, il y a certains autres coûts euh, d'assurance collective ou autres qui sont reliés au salaire, donc c'est sûr que c'est des fois, ça peut être un, une augmentation encore plus grande que ce qu'on là comme enveloppe d'ajustement. Donc, il faut être prudent là, malgré tout à ce niveau-là. Puis, il y a des organisations qui, on en parlait là, tout à l'heure, qui, qui ont réussi à tirer leur épingle du jeu, notamment euh, de façon un peu artificielle là, avec les subventions salariales cette année, mais qui restent encore, mais euh, ça reste quand même incertain là, pour, pour l'année à venir ou les prochaines années à venir. Donc, il euh, y a peut-être d'autres Opportunité, là, pour eux, là, plutôt que d'ajuster de, 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 les salaires, euh, il y a peut-être d'autres moyens qu'on peut envisager pour reconnaître malgré tout nos employés. Euh, ça peut être à travers davantage, peut-être une forme de bonification, euh, ça peut être des contributions réelles ou euh, d'autres petits cadeaux ou autres où on, on peut là, euh, reconnaître nos équipes, mais en même temps en restant prudent là, pour ne euh, pas trop indexer, augmenter notre masse salariale pour la prochaine année. Oui, parce que quand on
0: augmente les salaires, bien, normalement, l'année suivante, cette cette augmentation-là est, est récurrente, alors que si c'est sous forme de rémunération variable ou autre, bien, à ce moment-là, si jamais euh, ça se passe pas comme on, on l'a prévu en 2021-2022, à ce moment-là, on a une flexibilité là pour euh, euh, revenir à un niveau qui est qui est peut-être un petit peu moins grand au niveau de la masse salariale. C'est un engagement moins euh, moins permanent, finalement.
1: Ouais, tout à fait. Puis, tu sais, moi, souvent, puis nous, on en a, euh, c'est un peu le message qu'on a passé aussi à nos équipes, mais c'est ce que je dis parfois aux clients, c'est de dire bon, évidemment, vous avez une certaine responsabilité où on souhaite pouvoir euh, bien compenser nos employés, puis bien les reconnaître, mais une des principales responsabilités de l'organisation, c'est d'assurer la pérennité euh, des opérations, puis des services. Donc, d'une certaine façon, on, je je pense que c'est euh, ça peut être sage des fois d'être un peu plus conservateur là cette année pour s'assurer qu'on qu'on donne pas des augmentations de salaire trop élevées puis qu'on se retrouve à devoir faire des mises à pied là dans dans quelques mois je pense que ce serait pas nécessairement là, un bon message à passer. Mm -hmm. Puis bon, parlant de messages à passer, euh, on sait
0: qu'en en termes de, de rémunération, euh, l'important, c'est surtout de savoir boucler la boucle. Hein? On se rend pas toujours jusqu'à la, la dernière étape qui est super importante, qui est de communiquer euh, les informations de rémunération adéquatement à, à nos gens. Qu'est-ce que tu aurais comme recommandation pour euh, pour les organisations en termes de communication là, dans une année comme, comme celle-ci?
1: Définitivement. En fait, je pense qu'à la fin, euh, c'est... Pour l'employé, c'est pas nécessairement d'avoir 2 ou 2,4 de d'ajustement qui est si important. Ça, c'est souvent tout le, le message qui vient autour, puis les justificatifs. Donc, tu je pense que l'important, c'est de, de pour vous d'établir une certaine logique, de vous positionner par rapport à ça, euh, de d'appliquer de, votre vos lignes directrices de façon euh, euh, équitable entre les gens, entre les membres de votre équipe, puis d'être capable pour que les gens puissent comprendre d'où vous partez. Peut-être de faire un petit bilan de l'année 2020, euh, expliquer si dans certains cas là, euh, les, les, les résultats financiers sont pas au rendez-vous. Mais je pense que c'est c'est important de pouvoir communiquer cette information là. Euh, d'expliquer derrière votre décision, qu'est-ce qui vous a amené à prendre euh, à prendre cette décision-là. Puis il n'y a rien qui vous empêche de dire, ben on sera un peu plus euh, conservateur en début d'année. Puis si à la fin de l'année 2021, on est en mesure de dégager des profits. Ben pourquoi pas, peut-être qu'on peut, qu peut euh, euh, se rattraper là, à la fin de l'année puis euh, donner de la bonification à nos employés là, si on est en mesure de le faire. Mm -hmm. Donc, ce qu'on retient, dans le fond, euh, c'est très variable.
0: Euh, cette année, il y a beaucoup d'écarts en fonction de l'industrie, du secteur d'activité dans lequel… Euh, se trouve l'organisation qui euh, qui doit prendre cette décision-là. C'est sûr que si on est dans le secteur de la restauration ou de l'hôtellerie en ce moment, ça se peut que ça soit euh, beaucoup plus difficile que si on pense euh, aux technologies de l'information où ça a explosé. Donc, euh, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre les liens sur euh, dans le bas de cet épisode euh, vers l'information où vous pouvez aller la chercher. Dans le fond, les rapports qui ont été euh, produits par les euh, firmes, euh, euh, conseils qui font la récupération de l'information euh, par rapport aux, aux données de rémunération, Comme exactement. Donc, les gens vont pouvoir aller voir en fonction de leur euh, industrie, leur secteur d'activité, quelles sont les prévisions d'augmentation euh, des organisations spécifiquement dans ces secteurs d'activité-là. Euh, puis euh, de considérer, c'est ça, euh, tous les facteurs là, qui s'appliquent, euh, le, le, la grosseur de l'organisation, la région, etc. Donc, euh, toutes les informations seront disponibles euh, dans le bas de, de cet épisode, ainsi que le lien vers un article de blog euh, euh, qui détaille un petit peu plus là, les informations qu'on vient de discuter. Vous pourrez aller lire ça si ça vous intéresse. Euh, ben Merci beaucoup, Caro, pour euh, cette, euh, cet épisode. Euh, L'information était super euh, pratico-pratique, je pense, pour nos clients en ce début d'année euh, qui se questionnent sur le sujet. Euh, on se reparle bientôt pour un autre, euh, un autre épisode. Et euh, je vous remercie, chers auditeurs, de nous avoir suivis. Pour ceux qui sont euh, toujours présents jusqu'à la fin de l'épisode et que vous avez envie de euh, vous assurer de suivre euh, les prochains, épisodes Ne pas les manquer. Allez vous abonner euh, à notre euh, à notre podcast euh, sur euh, toutes les plateformes de balado euh, que vous euh, pouvez avoir sur votre téléphone, sur votre ordinateur. Donnez-nous des étoiles. Ça nous fait toujours plaisir. Puis, euh, si vous avez des sujets que vous voulez qu'on qu aborde, n'hésitez pas à nous euh, les envoyer, à nous écrire. Ça nous fait toujours plaisir de vous lire. Merci
1: beaucoup. Bonne, Merci bonne journée. Gilles, à bientôt. Bye-bye.